1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio, el número 7 del podcast Los Libros del Guato. Este es un podcast en el que hacemos comentarios y recomendaciones de libros con un toque de rock and roll con el objetivo de eh, promover la lectura. Eh, hoy vamos a olvidarnos un poquito del rock and roll. Bueno, no tanto. La música de fondo, que ya suena en sus altavoces, eh, va a ser música clásica porque dicen, dicen quién sabe si sea cierto, eh, que estimula el pensamiento. Y vamos a hablar de un libro cuyo tema es ese, el pensamiento. Eh, estamos escuchando de fondo a, a, a Franz Josef Haydn, un compositor alemán, si no mal recuerdo, del periodo clásico, muy similar a, a, a Mozart, ¿no? <coughs> A Mozart, perdón, del mismo periodo, o bueno, más bien Mozart es similar a Haydn. Franz Josef, Joseph Haydn, ya que eh, pues primero este fue Haydn y después Mozart. ¿no? Eh, y bueno, eso vamos a estar escuchando de fondo el día de hoy. Un compositor clásico del llamado clasicismo, valga la redundancia, eh, cuya música, eh, pues, eh, ¿cómo decirlo? Se, se apega a los cánones de la época en que le tocó vivir, no era... Eh, una música experimental ni nada por el estilo eh, Es una música muy bella, en mi opinión Y bueno, pues por eso los hemos lo, eh, estamos poniendo música de Franz Josef Haydn el día de hoy Ya en el intermedio y al final pondremos rock and roll, como es nuestra costumbre Y bueno, eh, pues estamos poniendo este tipo de música, decía yo porque dicen, quién sabe si sea cierto, repito, que estimula el pensamiento. Y el libro que acabo de terminar de leer hace algunas horas, eh, pues tiene ese tema. Ese tema principalmente, eh, el, el, el pensamiento, la práctica del pensamiento, la duda sistemática, la literatura, el lenguaje y Podríamos decir que en general la vida. Y estoy hablando de un libro que se llama Elogio de la Vagancia, cuyo autor es Guillermo Fadanelli. Este autor mexicano, nacido en 1963, que se ha eh, caracterizado por eh, pues, tener una postura abiertamente contraria a, al canon, al mainstream, al establishment, este, al statu quo, como eh, normalmente se dice. Eh, bueno, ya no me voy a detener eh, en hacer comentarios acerca de Guillermo Fadanelli Creo que ya he hecho suficientes comentarios en el episodio pasado Si no lo ha escuchado, pues lo invito a que lo escuche eh, eh, En el episodio pasado, el número 6, hicimos un breve comentario eh, sobre la novela Clarisa ya tiene un muerto Y bueno, pues ahí eh, hice algunos comentarios, algunas impresiones eh, meramente subjetivas estrictamente personales de eh, las posturas ideológicas de Guillermo Fadanelli. Eh, <coughs> y antes de adentrarme en el comentario de este libro, que es un libro de ensayos, quiero mandar saludos ya que, eh, bueno, pues eh, damos noticia de los libros que vamos leyendo, tanto en Facebook como en Twitter, y eh, pues ahí, ahí nos comentaron. Ya algo eh, Mando saludos a Luis Prado Y a Eduardo Prado Quienes son hermanos y son son lectores Muy buenos lectores Y eh, nos comentan que A propósito de este libro um, a ver, ah, ya. Luis Prado dice que es un excelente libro Se refiere a este libro Elogio de, de la Vagancia eh, También nos comenta que tus recomendaciones de libracos me ayudan mucho a retroalimentar mi bagaje. Buena vibra pues buena, buena vibra para ti también, estimado Luis. Y eh, nos recomienda un libro que se llama Cartas a un estudiante de Derecho, de Miguel carbonel Muchas gracias por la recomendación. Y eh, eh, nuestro camarada Edu Prado nos, nos comenta que algo muy similar, decía Borges y Cortázar. Se refiere a la postura de Guillermo Fadanelli eh, 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 en este tema, que ahorita la voy a comentar. Y, eh, bueno, yo le comentaba que sí, que es la misma línea de pensamiento. En la misma línea de pensamiento ubico a Óscar de la Borbolla y a Eusebio Rubalcaba. Y ahorita le digo, estimado radio, escucha cuál es esa línea de pensamiento, mientras seguimos escuchando a Franz joseph Heiding. Cuando adquirí este libro, Elogio de la Vagancia, que me costó menos de 100 pesos, si no mal recuerdo, en, la librería, en una de las librerías del Fondo de Cultura Económica, eh, pues lo tomé, me llamó la atención el título, al autor ya lo había leído, ya lo conocía Y pensé por el título que es, repito, elogio de la vagancia Pensé eh, que se trataba de un libro, bueno supe que era un libro de ensayos Porque pues, en la parte de atrás dice ensayo, es de la colección, de la colección ensayo De la editorial eh, de bolsillo que pertenece al grupo Random House Mondadori eh, pues pensé que era, que, era, que era un libro de ensayos sobre la vagancia Es decir, sobre, sobre andar vagabundeando, sobre andar errando Andar paseándose por las calles, por el mundo en general Y eh, ahora que lo leí, pues me, yo, me llevé la sorpresa, grata sorpresa De que no precisamente o no necesariamente Era un libro de ensayos sobre el tema de la vagancia La vagancia, para Guillermo Fadanelli, al menos en este libro es eh, el acto de pensar, el pensar vagabundo, le llama él pensar vagabundo porque eh, afirma en estos breves ensayos que eh, si uno tiene certezas, pues el pensamiento se detiene y si uno eh, anda vagabundeando, anda errando, anda vagando de un pensamiento a otro y a otro y a otro y a otro, eh, pues el pensamiento sigue, el pensamiento se enriquece, el pensamiento eh, compara unas posturas con otras, toma una postura también y bueno a esos a eso es a lo que llama. Eh, eh, elogio de la Vagancia O la Vagancia más bien dicho es, es eh, En ese sentido Me parece que este libro De, de, de Guillermo Fadanelli Se parece a esos libros de algunos filósofos En el que toman un concepto Y establecen desde el inicio Cómo es que Interpretan ellos ese concepto ¿no? Dicen yo voy a hablar De tal cosa no este De la razón Como la, la, el, el famoso libro de de Kant, crítica de la razón pura, y dice, pero para mí la razón representa esto y esto y esto, ¿no? Eh, bueno, pues así le hace Guillermo Fadanelli en este libro de ensayos breves, y son realmente muy breves, este, y, y, y en ese sentido, eh, eh, cre creo que hay que elogiar la brevedad, eh, porque se leen muy rápido, y digo, no es que uno tenga que leer rápidamente, eh, en mi práctica, en mi, en mi experiencia como lector este, Pues no importa cuánto tiempo te tardes ¿no? Siempre y cuando pues, disfrutes la lectura Pero bueno, digo que son ensayos muy breves eh, este, Cercanos al llamado aforismo Que el aforismo es una sentencia breve Que no necesita comprobación Aunque no necesariamente son, son aforismos Más bien Quedémonos con esta definición de ensayos breves. Eh, en los que trata estos temas, principalmente el pensamiento, también habla en algunos casos de la literatura, eh, de la filosofía. Es un eh, escritor que lee mucha filosofía. Eh, le recomiendo, si está interesado en eh, eh, escuchar las posturas de Guillermo Faganelli, pues que busque videos en YouTube. Hay un chorro de videos eh, eh, con entrevistas a Guillermo fanelli y ahí más o menos se puede dar una idea de eh, qué es lo que piensa este escritor eh, en torno a muchos temas. Pero el tema que nos compete el día de hoy pues es este libro y me voy a permitir leer el primer ensayo que es una advertencia que se llama precisamente así, Advertencia para que usted querido radio escucha eh, se dé una idea de qué trata este libro Nuestro objetivo, como lo hemos dicho al principio Pues es promover la lectura Y eh, pues una probadita A veces nos deja ganas de más Nos deja picados Y ojalá se anime a leer el libro completo Bueno, esta es la advertencia del propio autor Imaginé este libro como una conversación entre amigos y a causa de ello renuncié al orden estricto y a las convenciones comunes que acompañan a casi todos los ensayos. Literalmente me puse a vagar a mudarme de un camino a otro y a confiar en mi sentido de orientación. Dejé atrás las notas a pie de página, las citas rigurosas y todas esas señales que buscan guiar al lector por un sendero planeado de antemano. Un ejemplo del espíritu que me anima es que los capítulos han sido creados en buena parte al azar. Son pausas. El libro puede comenzar a leerse desde cualquier página, «Tal como se haría en una conversación inesperada. Los temas recurrentes son la vagancia como un medio de conocimiento, el sentido de la literatura en una época tecnocrática, el humanismo, el lenguaje, la inteligencia artificial y algunas obsesiones que me han perseguido a lo largo de la vida, como la angustia, la ebriedad y la ausencia de entendimiento entre los seres humanos». Como en toda charla mundana, se encontrarán digresiones, reiteraciones, exabruptos, contradicciones, lagunas y relatos personales. La experiencia literaria es, en mi opinión, uno de los medios de conocimiento más profundos que tiene el hombre en sus manos. Una experiencia en la actualidad cada vez más despreciada. Espero que la vagancia en el transcurso de este libro sea tan placentera como lo es una buena conversación. De lo contrario, que los dioses anarquistas me lo demanden. Pues eso es la advertencia de este libro, queridos radioescuchas. Y concuerdo, concuerdo en gran parte en lo que dice en cuanto a la literatura. La verdad es que eh, la tradición filosófica occidental, eh, pues muchos años, siglos incluso, este eh, se empeñó... Bueno, no se empeñó, más bien eh, hacía a un lado a la literatura como medio de conocimiento. Se, siempre se le clasificó como ficción y como tal, como la ficción no es la realidad, pues como que se desdeñaba, ¿no? Ah, sí, son cuentitos, ¿no? Son novelitas, son poemitas, pero no dicen la verdad. La única que dice la verdad es la filosofía y la ciencia, ¿no? Por un lado, la filosofía, pues es esta reflexión profunda, este... Este, a través de la razón, sobre la esencia de las cosas, sobre la divinidad, sobre las causas últimas, sobre las causas primeras, sobre la moral, sobre la ética, la estética, entre otros muchos temas. ¿no? Y eh, como tiene un, ru un rigor, la filosofía tiene un rigor académico, si no, no se considera filosofía, eh, pues se le da, se le da este estatus de verdad, ¿no? lo que dice la filosofía es cierto. Lo que dice Platón, lo que dice Aristóteles, Nietzsche, este, Kant, qué sé yo, eh, se toma muchas veces como verdad incuestionable. Y a la literatura pues se le ha desdeñado, ¿no? Históricamente. Y esto es lo que afirma Guillermo Faranelli en, 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 en la advertencia, ¿no? Que por otro lado, en su opinión y en la mía también, me uno a esa opinión, pues es un medio de conocimiento profundo, uno de los medios de conocimiento más profundos que tiene el ser humano. Eh, eh, pues valga la redundancia para conocer ciertas cosas. ¿no? Sin embargo, es solo una postura también la literatura. En mi opinión, ningún discurso eh, puede eh, este, ufanarse de decir la verdad. Por un lado, la ciencia, eh, siguiendo el método científico, pues establece verdades. ¿no? Eh, sin embargo, dado que la ciencia está hecha de palabras, se hace de palabras, y el lenguaje es arbitrario, el lenguaje es una invención de los seres humanos, eh, pues no puede decir la verdad en tanto invención. Es por eso que también en otro de estos ensayos eh, el propio Guillermo Fadanelli considera a la ciencia como, la, como, como un género más de la literatura, perteneciente quizá a la literatura fantástica. Pues de eso habla este libro, mis queridos camaradas, eh, voy a leer otro, otro ensayo en donde se dice precisamente esto, que la, que la ciencia es, eh, es parte de la llamada literatura fantástica y encuentro eh, coincidencias entre el pensamiento de Guillermo Faranelli y, y un par de escritores más que he leído este año también y que... Eh, este, que, que, que hay algunos comentarios aquí en este mismo podcast Me estoy refiriendo a Oscar de la Borbolla eh, Un escritor y filósofo mexicano eh, Vivo, sigue vivo actualmente, afortunadamente Y a Eusebio Rubalcaba, quien desafortunadamente pues, ya murió Hace un año, hace un par de años, si no mal recuerdo eh, Que tienen libros de ensayos eh, El de Oscar de la Borbolla se llama El arte de dudar eh, y el de Eusebio Rubalcaba, El arte de mentir. Ese es más bien como de ensayos y aforismos. Pero bueno, si quiere escuchar un comentario al respecto eh, de esos dos libros, lo remito a este mismo podcast, ahí están. Eh, y, 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 y es una postura eh, similar en el sentido de que eh, eh, se estima estos tres autores Guillermo fanelli de la Borbolla y Eusebio Rubalcaba, estiman más la duda que la certeza. ¿Qué quiere decir eso? Eh, esto no lo dice el, el libro, esta es más bien una pues, breve aportación personal. Puede ser que me equivoque, pero bueno, eh, eh, ¿por qué la duda? Es mejor que la certeza, en la opinión de estos tres escritores y en la opinión de un servidor también. Porque la certeza detiene el pensamiento. Por ejemplo, si tenemos la certeza de que Dios existe, de que hay una divinidad, pues todo se reduce a ello. no eh, ¿Por qué suceden las cosas? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué el mundo es como es? Porque Dios así lo quiso. no este, Y en ese sentido... Eh, eh, pues la divinidad impide que desarrollemos el pensamiento o que pensemos cosas más allá de esa causa. Todo se reduce a Dios. Por otro lado, la duda, eh, eh, como dice Guillermo Fadanelli, eh, andar vagando de un pensamiento a otro eh, nos permite comparar, nos permite eh, pues alimentar nuestro pensamiento, ¿no? Si dudamos eh, de la divinidad, bueno, pues ahí es, hay, hay una posibilidad de, de, de pensar otras cosas. Claro, por supuesto, siempre acompañados de la reflexión y eh, en buena medida de la lectura. Eh, eh, hay quien dice que la lectura nos hace mejores. Yo creo que eso no es necesariamente cierto. Eh, lo que sí creo es que la lectura, eh, una de las grandes ventajas de la lectura, en mi opinión, quizá, la más importante Es que incrementa tu vocabulario ¿no? Y los pensamientos se expresan Por medio del lenguaje Luego entonces Como se dice en matemáticas Si tenemos un vocabulario más amplio Pues tenemos una eh, Posibilidad más amplia De pensar Ya que el pensamiento se expresa En términos de lenguaje Se, 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 se expresa con palabras Otro ejemplo que se me ocurre podría ser eh, Pensar o tener más bien dicho, tener la certeza de que la democracia es el mejor sistema que eh, eh, que funciona para gobernar a los seres humanos. Si se tiene esa certeza, pues ya, ahí se acaba el pensamiento, ¿no? Si dos personas están de acuerdo en eso, ya no hay nada de qué platicar. Pero más bien, si lo ponemos en duda, eh, eh, si lo contrastamos con otras formas de gobierno... Puede haber otros resultados, puede haber otros pensamientos que nos pueden llevar a otras conclusiones. Y hablando de conclusiones, también eh, toca más o menos el tema de, de, de la razón. ¿no? Eh, la razón pues, es un invento, es un invento de la filosofía occidental, que si bien sirve para muchas cosas, sobre todo en la, en la, en la lógica eh, y en la filosofía en general, este, eh, la podemos utilizar eh, para dos fines específicos con dos resultados específicos y ambos verdaderos, no decía en algún otro comentario, eh, si no mal recuerdo cuando hablaba del libro de Oscar de la Borbolla al que me refería hace rato eh, que si uno se propone eh, por ejemplo, comprobar la existencia de Dios mediante la razón, lo puede lograr. Y si uno se propone comprobar la no existencia de Dios mediante la razón, también lo puede lograr. Es decir, la razón nos permite concluir dos cosas opuestas, ¿no? Y en ese sentido pues, ¿de qué nos sirve la razón, no? Eh, no podemos tener certezas por medio de la razón, eh, por medio de la ciencia tampoco, por eso es que decía que es otro género de la literatura fantástica. Y bueno, mis compas, pues creo que aquí le vamos a dejar el comentario, vamos a leer, por supuesto, y eh, vamos a escuchar una narración del propio Guillermo Faganelli, quien, quien está nuevamente en el estudio de los libros del Guato, pero bueno, no quiero dejar de leer este, este breve ensayo eh, en donde se pone de manifiesto esta idea ¿no? de las certezas, de las dudas, de las verdades, de la literatura, la filosofía, la, este, la ciencia, la literatura fantástica, entre otras cosas, mientras seguimos escuchando a Franz Joseph Haydn de fondo. Eh, bueno, después nos vamos a ir a la pausa. Después escucharemos al propio Guillermo, quien nos va a hacer el favor de leer eh, uno de sus relatos. Eh, y bueno, pues eh, después simplemente nos despediremos. Bueno, este ensayo, breve ensayo, se llama Más importante que ganar una guerra. Cuando se termina de leer un relato, el tiempo comienza a erosionar la memoria. Nada permanece si no es mediante otro relato que finalmente es una farsa. Los relatos verbales que hacemos de los relatos que leemos son balsámicos porque nos engañan, haciéndonos creer que el pasado posee realidad. Sin embargo, a causa de su condición intrínseca, jamás son certeros y con ellos comienza a tejerse un mundo distinto al que advertimos durante la lectura. Un mito. Hans Georg Gadamer sugiere que el relato conversa con nosotros para mostrarnos su verdad y de nuestra atención depende comprender el sentido esencial de sus palabras. Por muchas cosas que puedan ocurrirsele al lector cuando está leyendo, acabará siguiendo el camino que le marque el texto, escribe en el giro hermenéutico. Pese a ser lectores distraídos, tendremos siempre que volver al camino, ya que, en caso contrario, no habremos sabido encontrar la esencia del relato y habremos fracasado. ¿Pero es esto así? el lector es un buscador de la verdad en el texto, el idealismo que ha carcomido a casi todos los pensadores alemanes, nos dice que los caminos son verdaderos e incluso ellos mismos, sin que nadie se los haya pedido se han propuesto como nuestros guías, es decir, nuestros Führers, Hegel consiguió una filosofía capaz de ser comprendida si se lee con rigor, bajo ese alud de palabras que se empujan entre sí, vive lo comprensible lo que se ofrece a todos como verdad, la encarnación del espíritu en la historia humana. Este es un cuento religioso, por supuesto, pero tal parece que no se puede vivir sin una coartada semejante, ni siquiera en esa supuesta religión atea que conocemos con el nombre de humanismo. Los filósofos idealistas alemanes, Saturnos del pensamiento espiritual, cultivaron un idealismo de origen agrario quiero decir que desde la tierra desearon comprender el cielo sembraron conceptos de aura divina y se propusieron ellos mismos como los sacerdotes de una época culminante los oscuros escritos de fichte o hegel no requieren desde luego ser comprendidos en su minucia teórica sino aceptados en su oscuridad de hecho el primero insistió en que sus ideas no serían jamás, jamás comprensibles para los seres ordinarios e incapaces de, de entendimiento metafísico me sumo a estos últimos. Y si bien Gadamer se pone a salvo de estas definiciones, en sus libros se asoma, aunque siempre tímido, un caballero de la verdad. En la ausencia de un método bien definido que me permita informarles hacia dónde se dirige este breve libro, me ceñiré, por lo pronto, a una sencilla y dudosa afirmación. No se encontrará mejor sinónimo de la palabra pensar que la palabra vagar. ¿A qué me refiero cuando uso con tanta veneración y pompa la palabra pensar? No precisamente a la idea de calcular, como sugería. Hobbes, sino a la de aprender el mundo con nuestra mente. Por lo pronto, permítanme ser un dualista, recorrerlo en la, imag en la imaginación y habitar a nuestras anchas lo representado. Pensar es pasear y volver a casa, y de uno depende si esa casa es estrecha, incómoda, amplia o misteriosa. Con vagar también quiero decir andar sin demasiada prisa. Libre de prejuicios estorbosos. Lo contrario a vagar, o sea, la acción premeditada, la obsesión por llevar a cabo un propósito, el método preciso, son medios para hacerse de bienes. Pero, llevados al extremo, hacen de sus fieles un aburrido regimiento de soldados esmerados en obedecer el protocolo y no descuidar un minuto la meta. ¿Cuánto daño han hecho al mundo estos héroes de la acción primitiva? Debemos tomar en cuenta, escribió Paul Feyerabend en defensa de su relativismo, que en el mundo encontramos asuntos más importantes que ganar una guerra, sacar adelante a la ciencia o encontrar la verdad. Ser queridos por nuestros amigos, por ejemplo. Proponer en estas páginas una cita de Feyerabend ha debido poner a más de uno en guardia pero no veo motivos para preocuparse, pues citar a un filósofo no tiene nada que ver con adoptar su doctrina, si es que posee una, sino con extraer de sus palabras un poco de sentido para usarlo a conveniencia y así acomodar el mundo al gusto propio. Si de todas formas, concedo a medias, el mundo es tal como es, pese a la interpretación o a nuestro interesado acomodo, ello no estorba en absoluto a la imaginación de los seres humanos. Si el mundo no requiere de nosotros para ser lo que es, al menos a mí me tiene sin cuidado. El filósofo Bernard Williams se ha puesto a pensar en este asunto de una manera meticulosa, como si no tuviera otra cosa que hacer. Cuando los hombres aún no existían y por lo tanto no podían observar ni interpretar nada, había de todos modos un mundo donde imperaba un conjunto de procesos físicos que dominaba la realidad. El mundo físico no se cuestionaba a sí mismo. Hasta que un día, el ser humano puso en duda su existencia. Nuestra imaginación hizo nacer un cúmulo diverso de relatos que nos ofrecieron noticias del mismo número de realidades. La ciencia ha sido el más obstinado de estos relatos y el método inductivo su arma más poderosa. Ahora se duda de que siquiera pueda existir un método inductivo. No sabemos del todo cómo procede la experiencia y la ciencia ha tomado un sillón de honor en el teatro de la literatura fantástica. Bienvenida. Pues ese es el ensayo eh, titulado Más importante que ganar una guerra. Extraído del libro Elogio de la Vagancia de Guillermo Fadanelli. Y, y me parece que hace referencia, o al menos esa es la interpretación que yo le doy, eh, a esta idea eh, del siglo XX de la llamada muerte del autor autor. Eh, hace rato hacía referencia a la filosofía, una de las ramas de la filosofía es la hermenéutica. La hermenéutica no es otra cosa que la interpretación de los textos antiguos y para interpretar los textos antiguos pues se requiere de personas, de hermeneutas. Todos los hermeneutas estudiaban y estudiaban y estudiaban el texto y lo interpretaban al pie de la letra y entonces lo que el hermeneuta decía era la verdad sobre ese texto. Sin embargo, eh, en el siglo XX, de la mano de un filósofo eh, llamado, ay, no me acuerdo si era Derrida u otro, no recuerdo. Pero bueno, hay un texto que se llama La muerte del autor. este Ahorita le digo de quién es. Pero bueno, en este texto eh, eh, se dice que eh, la figura del autor este, está... Eh, Está decayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor ya no tiene la última palabra sobre su texto. Cuando un escritor escribe un cuento, un poema, una novela, un ensayo, un tratado filosófico, qué sé yo... Eh se le pregunta, oye, ¿qué quisiste decir con esto? Ah, pues quise decir esto. Y entonces eso eso se toma como la interpretación per se, ¿no? De ese texto. Bueno, eh, las teorías actuales, bueno, no tan actuales, decía yo que es del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Eh, le dan más importancia al lector, ¿no? Muere el autor y nace el lector. El lector, que es una figura, un personaje que, que, que nunca ha tenido una biografía, ¿no? Los más importantes son los autores, ¿no? Y a los, a, a los lectores siempre se les pone en segundo término. Este, pero bueno, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras o en palabras más sencillas? Que cada texto. Eh, o más bien dicho, cada lector interpreta el texto de acuerdo con su experiencia del mundo, de acuerdo con su conocimiento previo, de acuerdo con su lenguaje acumulado a través de los años, y, 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 y esa interpretación propia del lector, pues es verdadera, es cierta para él, puede que no lo sea para otro. Pero bueno, esa es otra cosa. ¿no? En, en pocas palabras es eso, queridos camaradas, eh, lo que yo interpreto de este ensayo. Puedo estar equivocado. Si usted interpreta otra cosa, pues como dice Guillermo Fadanelli, cada quien lo toma a su conveniencia. Bueno, mis camaradas, pues ya he hablado un chingo. Es momento de hacer una pausa. Y quiero poner un reggae, un reguecito que se llama Mi manera de pensar, My Way of Thinking, de la banda eh, inglesa UB40. Porque pues, estamos hablando del pensamiento, de nuestras maneras de pensar, uh -huh. y ub nos van a deleitar con su manera de pensar. Bueno, yo los dejo con My Way of Thinking de ub y regresamos para escuchar la lectura de Guillermo Fadanelli en su propia voz. No se despeguen, regresamos. We'll Bueno, pues ahí estuvo esta canción, My Way of Thinking, Mi Forma de Pensar, de UB40. Espero que les haya gustado este reggae para ambientar el comentario del día de hoy sobre el libro Elogio de la Vagancia de Guillermo Fadanelli. Y antes de pasar a la lectura, eh, voy a hacer un brevísimo comentario eh, sobre, evidentemente, sobre el mismo tema, no, sobre la ciencia, sobre las certezas, etc. Eh, en, la, en la actualidad la filosofía actual que tampoco hay que casarnos con ella no por ser filosofía este va a decir la verdad eh, tampoco existe tal cosa este pero bueno en los en las tendencias filosóficas actuales pues se considera que el conocimiento es un invento que el conocimiento es azaroso no se debe a un progreso del pensamiento no como se pensaba en el siglo de las luces en francia ¿no? con la ilustración este la enciclopedia no que, que, que fue un proyecto eh, pues de libros, en donde se organizó todo el conocimiento que se había adquirido hasta ese momento y, y los hombres estaban felices porque finalmente habían llegado eh, al conocimiento pleno de, de, de las sociedades, del hombre, de la divinidad, etcétera, ¿no? Y se pensaba que iba a ser, eh, a partir de ese momento, pues un mundo feliz, sin guerras, etcétera, ¿no? Pero bueno, después llegó el siglo el siglo ¿Cuál fue? El 19, el 20 sobre todo y pues las dos guerras mundiales pues, pues se, se llevaron al traste esta concepción del mundo como progreso del conocimiento. No, más bien el conocimiento se impone, se inventa, hay grupos de poder que, que, que manipulan las verdades para su conveniencia. Y bueno, a esto también, en mi opinión, nos invita a reflexionar este libro de Guillermo Fadanelli. Y agradecemos nuevamente, muchas gracias Guillermo Fadanelli por estar nuevamente con nosotros aquí en los libros del Guato. En el comentario pasado eh, sobre la novela Clarisa ya tiene un muerto, eh, yo leí un fragmento de la novela, el propio el propio Guillermo leyó este otro fragmento de otra novela que se llama Lodo. Eh, ahora estamos haciendo un, un comentario sobre su libro de ensayos que la verdad me encantó ¿eh? como ensayista, lo digo sin, sin reservas, lo digo sin tapujos, eh, prefiero a Guillermo Fanelli como ensayista que a Guillermo Fanelli como narrador, pero bueno esa es mi opinión, eh, usted tendrá una mejor opinión, me gustan, me gustan mucho más sus ensayos, sus posturas que sus novelas, eh, pero bueno también disfruto leyendo sus novelas y vamos a poner ahora una muestra de un cuento, un relato de Guillermo Fadanelli, que se llama Interroguen a Samantha. Eh, nos va a hacer favor el propio Guillermo de leerlo para todos ustedes. Ahorita le vamos a pasar el micrófono. Eh, y bueno, así creo que tenemos una, una visión en estos dos episodios, una visión general de la obra de Guillermo Fadanelli. Ya eh, hemos escuchado eh, fragmentos de un par de novelas, Hemos leído dos de sus ensayos y ahora vamos a escuchar en la voz del propio Guillermo eh, un relato que, repito, se llama Interroguen a Samantha. Y pues eh, le doy la bienvenida a Guillermo Fanelli aquí al estudio de los libros del Guato. Eh, le vamos a pasar los micrófonos, nos va a leer su cuento Interroguen a Samantha mientras yo me pongo a tocar la cítara. Regresamos después de la lectura de Guillermo. El micrófono es todo tuyo. Guillermo, adelante, por favor.
2: Guillermo Fadanelli, interroguen a Samantha. Si su esposa no hubiera muerto, podría ayudarlo a limpiar las ventanas del comedor. No habían cumplido aún cinco años viviendo en el departamento, cuando una mañana dominical, ella rodó por los escalones y se fracturó el cráneo. Adolfo no entendía por qué razón los cristales de una ventana que siempre permanecía cerrada se ensuciaban de esa manera. Podía entender que la duela del piso se opacase después de unos meses de recibir las pisadas de los inquilinos. Pero los cristales de la ventana... Era jueves y su hija Samantha no volvería de la escuela sino hasta después de la una. Comerían la misma comida del día anterior conversarían al respecto de ciertas obligaciones de Samantha y después él se marcharía a trabajar. ¿Cómo podía sentirse tan cansado a los 39 años si la mayor parte de su tiempo la dedicaba a actividades intelectuales? Si fuera un enterrador o un obrero, lo entendería. ¿Pero cuál era la razón para que un periodista se levantara y se acostara todos los días de tan mal humor? En la opinión de Adolfo, ambos estados de ánimo se hallaban íntimamente ligados. El agotamiento nublaba su carácter y lo convertía en un ser irascible. ¿Con cuánto gusto rompería los cristales de su ventana para evitar limpiarlos? Dos días antes había tenido una conversación con el recién nombrado director del periódico al respecto de las nuevas obligaciones de los empleados de la sección de cultura. Había sido una reunión desagradable, debido a que, en lugar de hablar precisamente acerca de las nuevas funciones de estos empleados, el director decidió contarle las minucias de una aventura vivida la noche anterior al lado de una actriz de televisión. Adolfo no estaba impresionado, sino aburrido, y habría querido que la reunión no se alargara hasta la medianoche. ¿Por qué tomó la decisión de limpiar las ventanas? ¿Por qué una mañana se está dispuesto a realizar tal labor sin saber exactamente cuál es la causa? En todo caso, ir a la peluquería para cortarse el cabello parecía un asunto bastante más urgente. Unos minutos después del mediodía, el timbre del teléfono distrajo a Adolfo de sus cavilaciones. Era una llamada de la directora del plantel donde estudiaba Samantha. La mujer exigía la inmediata presencia de Adolfo en las instalaciones escolares, pues su hija había cometido un acto cuya gravedad no permitía ser tratado a la ligera. Adolfo se puso una camisa blanca, desodorante y un poco de aerosol en el cabello. Estaba harto de su cabellera desordenada. Seguramente no pasarían muchos días antes de que las tijeras dejaran bien solucionado el asunto. ¿Cómo pudo haberse imaginado el nuevo director del periódico que un hombre como Adolfo podría estar interesado en sus romances? En cuanto recibiera una buena oferta, abandonaría ese empleo para siempre. De hecho, esperaba de un momento a otro la llamada de un amigo que le confirmaría la posibilidad de trabajar como reportero cultural en un canal de televisión. Descendió los tres pisos que separaban su departamento de la calle sin detenerse, como era su costumbre, a osmear en el interior del buzón colectivo. ¿Qué podía haber hecho una niña de once años para que la encargada del colegio no deseara tratar el asunto por teléfono? Lo más probable era que Samantha hubiese causado algún desperfecto en las instalaciones, daño que sin duda sería cargado a la cuenta de Adolfo. El colegio se hallaba solo a unas cuadras de su departamento, de modo que en diez minutos estaría cruzando la puerta de la dirección. Ya dentro de la oficina se encontró con una escena inesperada. Junto a una vitrina que resguardaba del polvo a la bandera nacional, estaba su hija, con el rostro serio, inclinado, mirando en dirección al piso. Justo en el costado opuesto... Una pareja de semblante acongojado y condición humilde lo observaba con curiosidad. La directora del colegio dio unos pasos adelante de su escritorio para saludar al recién llegado y le pidió que se colocara al lado de su hija. El protocolo puso a Adolfo de muy mal humor. Primero, el director del periódico haciéndolo cómplice de sus romances. Después, la estúpida decisión de limpiar los cristales de las ventanas, y ahora esto. ¿Por qué su hija parecía tan amedrentada? La directora le explicó lo ocurrido dos horas antes, durante el descanso obligatorio de las 10 de la mañana. Su hija se había encerrado con otro alumno en un compartimento del baño. Un profesor, afortunadamente alertado por el resto del estudiantado, los había descubierto en el momento de realizar el coito. La directora le pidió mantener la calma a pesar de que Adolfo no había expresado todavía ningún sentimiento. Los padres del alumno que había realizado el coito con Samantha estaban allí para responder por las consecuencias que un acto tan bochornoso podría desatar. A juzgar por su apariencia, habían dejado sus labores para presentarse en la escuela. Él llevaba puesto un overol color azul marino y ella una mascada en el cabello. Las palabras coito y bochornoso fueron pronunciadas por la directora del colegio con cierto énfasis. Adolfo, que conocía bien el imperioso carácter de su hija, estaba intrigado por su comportamiento. ¿Por qué no se defendía? La directora le explicó a Adolfo que temiendo una reacción violenta de su parte... Había preferido mantener al estudiante involucrado en un lugar lejos de aquella oficina. Yo no entiendo cuál es el problema, dijo Adolfo en tono neutral. Sus palabras despertaron una leve irritación en el rostro de los presentes. ¿Habían esperado una reacción tan diferente por parte del padre de Samantha? ¿Qué acaso no le importaba a su hija? —¡Son unos niños! —exclamó la directora. Adolfo se preguntó cómo podía la directora ser tan joven y tan vieja al mismo tiempo. Acarició el cabello de su hija para hacerle saber a todos que estaba de su parte. ¿Cuánto habría tenido que pagar si Samantha hubiera estropeado material de laboratorio? ¿O la vitrina misma donde guardaban la bandera y cuyos cristales parecían ser carísimos? La directora preguntó entonces por la madre de Samantha. El polvo nacarado no lograba ocultar el color de sus mejillas, ni tampoco un pequeño lunar al lado de los labios. Adolfo prefirió no responderle, ya que al enterarse de la orfandad materna de Samantha, la directora tomaría la respuesta como un atenuante de su conducta. De ninguna manera le haría las cosas más sencillas. —¿Fue en el baño de hombres o en el de mujeres? —le preguntó Adolfo a su hija en un tono cortés, conciliador. —Eso no tiene importancia —interrumpió la directora del colegio. Hacía dos años que ocupaba el cargo y nunca se había enfrentado a una situación semejante. —En el baño de mujeres —respondió Samantha—, la gravedad de su voz delataba que había estado llorando. Si fue durante el descanso y además en el baño destinado a las mujeres, no creo que mi hija haya cometido ninguna falta. Hemos interrogado a los niños y quiero decirle, estimado señor, que hubo penetración. Adolfo recordó que también el director del periódico le había llamado estimado señor antes de contarle acerca de sus aventuras con la actriz de televisión. ¿Por qué la directora había dicho, hemos interrogado? ¿Cuántas personas más habían acosado a su hija con preguntas incómodas? Volvió a reprocharse su falta de pantalones. De haberlos tenido, se habría levantado y habría dejado al director del periódico con la palabra en la boca. ¿Va usted a expulsar a mi hija del colegio? Lo estamos considerando, dijo ella, apenas moviendo los labios. Cuando termine de considerarlo, hágamelo saber. Buenas tardes. Adolfo tomó a su hija de la mano y abandonó la dirección. Recorrieron en silencio las siete calles que mediaban entre la escuela y su departamento. Una vez en casa, Adolfo le informó a Samantha de que de ninguna manera se quedaría sin castigo. Tienes que terminar de limpiar las ventanas del comedor, le dijo había encontrado un magnífico pretexto para dejar de hacer lo que había comenzado en la mañana por iniciativa propia. Sí, papá, y tú tienes que cortarte el cabello. La semana siguiente, Adolfo cumpliría 40 años y aún no estaba seguro de si ello le causaría una depresión. Antes de marcharse, besó a Samantha en la mejilla. La tarde comenzaba a nublarse y el taxi que lo llevaría a su trabajo estaba a punto de aparecer frente a sus ojos.
1: Pues muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos nuevamente en el episodio de hoy, en los libros del Guato. Gracias por haber compartido la lectura de tu cuento Interroguen a Samantha con nuestros lectores y radio. Bueno, no, no lectores, porque no, no me leen a mí. Este, más bien son radioescuchas, nos escuchan eh, aquí a través de este podcast. Eh, pues bueno, eso fue la lectura de Guillermo. Lo despedimos, muchas gracias. Y eh, pues eso es todo por el día de hoy, mis camaradas. Espero que hayan disfrutado. Este episodio tanto como yo el hacerlo y pues eh, seguimos escuchando a Franz Joseph Franz Haydn Joseph música de fondo y pues nos vamos a despedir ya nada más este último comentario después de la lectura de Guillermo Fadanelli vamos a eh, escuchar una canción que se llama Think for Yourself, piensa por ti mismo, cortesía de John Lennon, Paul McCartney George Harrison y Jim Ringo Starr, es decir, los Beatles, el cuarteto de Liverpool. Uno de los grupos, si no es el más importante, sí, indudablemente de los más importantes en la historia del rock. Y esto en honor a este libro que trata sobre eso, sobre el pensamiento. No se quede, estimado Radio Escucha, con una sola opinión, con una sola lectura, con una sola postura, con un solo libro. Eh, reitero que... Eh, 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 la lectura no neces no necesariamente nos hace mejores personas, pero sí eh, estimulan el pensamiento de eso, no tenga la menor duda eh, lo invito a leer. Eh, los libros de Guillermo Fadanelli a que me cuente sus, eh, sus opiniones también, podemos tener divergencias y eso es lo rico, eso es lo rico del diálogo no, eh, no hay verdades absolutas la única certeza que tenemos es, eh, bueno dos certezas en mi opinión, una es que existimos y otra es que vamos a morir tarde o temprano pero pues no hay verdades absolutas, ¿no? Decía hace rato que es preferible vivir enarbolando la bandera de la duda eh, y no de la certeza, ¿no? Digo, hay que tener certezas, por supuesto, en las cosas prácticas, ¿no? Como, como qué vas a hacer el día de hoy, qué te vas a poner, qué vas a comer, este, a quién vas a invitar a salir, qué sé yo, ¿no? No me refiero a esas cosas eh, del día a día. Ahí, por supuesto, es, me parece adecuado tener certezas, tener una estructura. Eh, más bien estamos hablando pues de, de las grandes verdades de, 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 de la historia del mundo de la historia de los seres humanos no eh, cuestiones eh, pues netamente meramente metafísicas ¿no? que tienen que ver con la divinidad con la muerte con la vida con la ciencia. Este, con la ideología política Etcétera no, eh, Más bien de ese tipo de certezas estamos hablando Los invito pues a dudar De la mano de los libros Y nos vamos a despedir con Piensa por ti mismo Sigamos este esta recomendación De los Beatles eh, Por supuesto apoyados en lecturas Las lecturas Entre más numerosas estimulan más nuestro pensamiento. Mi nombre es Eduardo Hidalgo, también conocido como Lalo Guato, y nos escuchamos en el próximo episodio de Los Libros del Guato. Bye, bye.